0: A história do Brasil nas ruas de Paris Baseado no livro de Maurício Torres Assunção Capítulo 2 Dom Pedro I O um Imperador na Ópera No capítulo passado, você descobriu como Dom Pedro, o ex-imperador do Brasil, se exilou em Paris em 1831. Com o discreto apoio de Luiz Felipe, rei da França, Dom Pedro busca agora recursos para financiar a sua planejada invasão de Portugal. Só assim, derrubando seu irmão Dom Miguel do trono, Dom Pedro poderá retomar a coroa que, por direito, pertence à sua filha, a carioca Maria da Glória. Em Paris, o projeto de invasão de Portugal se arrasta durante meses, dando aos exilados portugueses a impressão de que Dom Pedro pouco se importa, ou pior ainda, Dom Pedro se acovarda diante da sua missão. O historiador brasileiro Tarquinho de Souza encontra outras razões para o atraso da missão portuguesa de Dom Pedro I. Abdicando ao trono do Brasil, Dom Pedro não apagou toda a sua vida brasileira da memória. Não podia se transformar em português de uma hora para outra. Dom Pedro adotar o Brasil porque nele se integrara, com ele se fundira para sempre. Por outro lado, o atraso na partida e o prolongamento do exílio na França não chegavam a incomodar Dom Pedro. Afinal, Paris, já na primeira metade do século XIX, oferecia ao público os melhores espetáculos do mundo. E o ex-imperador do Brasil adorava música, chegando a ser, ele mesmo, um compositor de talento reconhecido. Depois de se mudar do castelo de Meudon para o centro de Paris, Dom Pedro estava mais perto do teatro, da ópera e dos concertos que ele tanto apreciava. Assim, Dom Pedro pôde, enfim, realizar um sonho antigo, conhecer o italiano Gioacchino Rossini, o mais famoso compositor de óperas da época. Vivendo em Paris os últimos anos da sua gloriosa carreira, Rossini era o autor de óperas consagradas, como Guilherme Tell e o Barbeiro de Sevilha. De tanto assistir às óperas de Rossini, Dom Pedro acabou sendo apresentado ao compositor italiano que lhe ofereceu partituras autografadas Modesto, Dom Pedro revelou que também era compositor e que logo enviaria sua música para Rocinha Ela O italiano gostou tanto das partituras que recebeu, que semanas depois convidou Dom Pedro a apresentar a sua abertura da independência na famosa Sala Favar que existe até hoje em Paris. Segundo o correspondente do jornal inglês Harmonicon, o próprio Dom Pedro pegou na batuta para reger a orquestra. O ex-imperador não esteve apenas presente, como dirigiu em pessoa a execução dessa peça, tomando especial cuidado em marcar as passagens importantes, em ter os fortes e pianos adequadamente observados e o andamento estritamente respeitado. A execução foi muito aplaudida. Mas o talento musical de Dom Pedro não podia agradar a todos. Os jornais de oposição ao Rei da França aproveitaram a deixa para xincalhar o seu protegido. Dizem que a música do Dom Pedro foi uma das causas da revolta que lhe forçou a abdicar ao trono do Brasil. Descobrimos que, tanto na música como nos atos, a Dom Pedro faltam nem medidas. Pior, no entanto, seria a crítica do sarcástico articulista alemão Ludwig Bernhardt. É desnecessário dizer que a música de Dom Pedro é detestável. O senhor imperador deveria se ocupar de enxotar o seu irmão sanguinário de Portugal e não os pacíficos espectadores do teatro. Eu conheço pelo menos uma pessoa que também não gostou da música imperial e saiu no meio do concerto. Só o próprio Joaquino Rossini poderia salvar a reputação artística de Dom Pedro. Trinta anos depois do concerto do ex-imperador em Paris, Rossini elogiou o amigo em carta para Dom Pedro II, então imperador do Brasil. Durante a estadia muito breve de Sua Majestade Dom Pedro I em Paris, executamos no Teatro Italiano uma abertura composta por ele que era adorável. O concerto foi um grande sucesso, mas como por uma questão de descrição eu não citei o nome do autor da abertura, os cumprimentos foram dados a mim. Um equívoco que seguramente não decepcionará Vossa Majestade que bem poderia se lembrar de me enviar um pouco do café tão famoso do vosso país. O sucesso de Dom Pedro na ópera e nos salões de Paris não passou despercebido pela comunidade de exilados portugueses. Enquanto Dom Miguel reinava com mão de ferro, os exilados continuavam à espera que Dom Pedro, o ex-imperador do Brasil, assumisse de vez a sua responsabilidade pelo futuro de Portugal. No próximo capítulo, vamos conhecer o final dessa história, o final da saga de Dom Pedro I em Paris e da sua luta contra seu irmão Dom Miguel em Portugal. Você acabou de ouvir A História do Brasil nas Ruas de Paris, uma produção da Rádio França Internacional, baseada no livro de Maurício Torres Assunção. Com direção técnica de Pierre Zanutot e as vozes de Sérgio Rizzo, Silvano Mendes, Elcio Ramalho, Alexandre Brás, Maria Emília Alencar, Pierre Zanutot, Daniela Franco e Maurício Torres Assunção.